0: Mario, el planeta de los poetas. ¿Cómo estás? Este es John Manuel Kennedy, traversó desde la ciudad de Nueva York. En esta oportunidad vamos a hablar de Karl Orff. Un compositor alemán, nacido en Múnich en el año de 1895. Un 10 de julio, se de ha enmarcado a él dentro de una corriente llamada neoclasicismo musical. Más que nada, fue conocido por su obra Carmina Murana, pero también por desarrollar un sistema muy especial de enseñanza musical para los niños conocido como el método ORF o Schoolwork Orf Schoolwork es una palabra que quiere decir trabajo de escuela en alemán es necesario informarles que él tuvo una educación musical desde los 5 años porque ya aprendió a tocar el piano a esa edad y también tomó clases de órgano y cello pero siempre se mostró más interesado a componer eh, que eh, en estar tocando o interpretando instrumentos. Así que desde muy temprano hizo obras para su familia basadas en títeres o para los títeres y compuso música para estas obras uh, en, para entretener a sus familiares con piano, violín, cítara y otros otros instrumentos como el croquenspiel, que es una especie, es una marimba doble y entonces así acompañaba a él pues y entretenía a sus amigos y familiares en 1905 publica un cuento en una revista para niños y comienza a escribir un libro sobre, acerca de la naturaleza y también se dedica a coleccionar insectos pero ya comenzó a los 16 años a, a publicar su, su música. Muchos de sus trabajos de juventud están inspirados justamente en la poesía. Y acá está el contacto con Poemario. Porque al ser un músico bastante popular y conocido, una de sus canciones, oportuna ha sido celebrada... Y usada por muchos cineastas, por mucha, en muchas obras teatrales, en muchas obras que se inspiran en sus composiciones, en esa composición principal de O Fortuna, que es parte de Carmina Urana. Y la necesidad de él de inspirarse en esa poesía alemana, pues eh, lo hace a él exitoso dentro de de la música clásica pero lamentablemente o no afortunadamente para todos nosotros era una música que en su tiempo y en estos tiempos como que no tenía no se le podía catalogar se puede clasificar dentro de un estilo como el de Richard Strauss o otros pero ya muestra una incidencia una forma muy particular de componer y con un lenguaje musical muy distintivo, el lenguaje de Orff. También pues compuso la ópera 14, Zaratustra, basado en la obra filosófica de Friedrich Wilhelm Nietzsche, quien escribió pues el libro Así habló Zaratustra. En 1913 compuso una ópera o drama musical titulado Kisei Das Ofter, y sei el sacrificio que muestra la influencia que tiene Orff por el compositor llamado impresionista Claude Debussy. Claude Debussy uh, no le gustaba mucho que lo llamaran un impresionista francés de la música. Pero bueno, de todas maneras, los críticos y estudiosos lo denominaron de esa forma. Pero es así que utilizó Orff algo de orquestación parecida, pero sus combinaciones eran bastante coloridas e inusuales, inclusive para esa clase de influencia, o sea, tenía un dominio original. Es a donde queremos llegar es a la fortuna, a esa diosa que se le conoce en Grecia más que nada porque es una diosa griega, la diosa griega de la fortuna, la que a veces se representa en una rueda porque la fortuna varía. Una vez estás arriba y otra vez estás abajo o a un costado, ...o a otro costado de la libertad... ...fortuna es una palabra... ...más que nada latina... ...¿no?... ...y que da equivalencia... ...a esa palabra es... ...tiche... ...o Taiko, ...que es justamente... ...la diosa de la fortuna en Grecia... ...que personifica también la suerte... ...fortuna o suerte... ...en la religión... ...pues romana... ¿no? ...es la diosa fortuna y que fue popularizada por Boesio más que nada en la época medieval después pues de que se desintegra el imperio romano entonces Carmina Murana pronunciado Carmina ...burana a veces... ...también se le conoce como... Codex Buranus... ...o los cánticos de Beur... ...Beurren... ...o Beum, ¿Qué son... ...son una colección de cantos goleardos... ...de los siglos XII y XIII... ...ahora goleardos... ...puede ser un nombre... ...una palabra que no es muy... ...utilizada pero lo que significa era una designación en esa época que estaba entrando a la época oscura, pero que todavía no entraba ahí, que era el siglo XII, el siglo XIII, en donde ya aparecían las universidades, ya la urbe se estaba gentrificando, o sea, las ciudades se estaban abandonando, algunas personas podían abandonar los campos de cultivo, las haciendas, los ganados... ...y se iban pues a trabajar a la ciudad... ...la mayoría de estos universitarios eran clérigos ...y muchos clérigos de ellos eran vagabundos... ...y también pícaros... ...entonces, esa es una colección de cantos... ...vamos a decir, laicos... ...aunque también dentro de, estas, de esta colección... ...hay diferentes tipos de cánticos... ...pero se les considera más que nada... Unos cánticos que no tienen que ver mucho con la religión o que aparte de la religión, pues se envuelven temas románticos, temas del amor y otros temas picarescos, comedias y así sucesivamente. El manuscrito fue encontrado en Benedict Beuner, Benedict Beuner, pura en latín, que es un sitio ...de Bavaria, en Alemania... ...y fue encontrado en el siglo XIX... ...y ahí se hicieron conocidos... ...por la cantata... La cantata ...que había su mismo nombre... ...y más que nada... ...ya en el, siglo, en el siglo XIX también... ...parece en el siglo XX... ...y ya se hizo... ...muy famosa por la composición... ...pues de Karl Orff... ...que hemos mencionado al principio... ...entonces... Eh, Carmina Burana, su origen del latín, de nuevo es una colección de cantos que se fueron encontrados en el siglo XIX, pues, ahí aparecieron, y se conservaron en un único códice, exactamente en 1803, a principios del siglo XIX, por un tal Johann Christoph von Aletin, que era un historiador, bibliotecario y abogado alemán. Se encontraron en la abadía de Bura, Santi Benedicti, en Baviera, en esa Baviera alemana, y que en el transcurso de la secularización o desamortización llegaron a la Biblioteca Estatal de Baviera en Múnich. Entonces, ahí hubo un tal Johann Andreas Schmeller, que era un lingüista y germanista alemán, que, que quien fue el que le da el título a esta colección como Carmina Bulana, al conjunto de todos esos manuscritos. Ya esto pasa unos 40 años después, en 1847. Y ahí se va a archivar, y un tal alemán Michael Hofmann ...que era director de sus archivos estatales de Würzburg ...ayuda a Carl Orff a elegir 24 canciones. Hay muchas versiones de esto... ...como las elige si fueras al azar... ...por chance... ...o si realmente hubo un estudio para escoger... ...dentro de todas estas diferentes cantatas o cantos... ...una en especial. Pero en 1937... Pese a lo que fue, cómo lo escogió y cómo lo compuso Karol, completamente distinto de su época, no pertenecía a su época. Nada de lo que se escuchaba en esa época sonaba, ni suena. Eh, por ejemplo, si la oyes, la escuchas ahora, te va, la vas a identificar, pero no la vas a comparar o la vas a poder entender como que forma parte de qué época, ...la vas a entender que forma parte de otra época, tal vez pasada o tal vez futura, pero esa composición la vas a, tú la vas a identificar. Lo que pasa es que no la vas a poder la vas a identificar porque la has escuchado muchas veces, Par por partes o la has escuchado como fondo musical de algún, eh, de alguna epopeya, película epopélica o épica o en una de estas de acción. Pero no la vas a identificar en términos temporales, otra vez de estilo, muy fácilmente. Entonces, esta aquí da popularidad y relevancia mundial en el año 1937. Ahora, ¿cómo la se puede datar? Hay muchas cosas de esto muy importantes. El códice, entonces, eh, es un manuscrito con ilustraciones policromadas que se ha fechado y se ve que se fechó en el siglo XIII. Entonces agrupa esos cantos o canciones que tienen muy diversas procedencias geográficas. Está compuesto en por 112 folios en pergamino con un conjunto de 228 poemas más algunos materiales que son o se consideran complementarios y que se hipotetiza, fue compilado mucho antes, en el año 1200, eh, 1230, posiblemente en la abadía benedictina de Secao o en el convento de Neustif, ambos se encuentran o se encontraban en Austria. Tenemos también que a, hablar de la autoría y las lenguas, ahí todavía tenemos otro problema... La mayor parte de los poemas y canciones parecen, por su estilo disoluto, crítico e irreverente, ser obra de lo que ya hemos dicho, los goleardos, que de nuevo, les digo, eran clérigos, o se, así se les llamaba, esos clérigos vagabundos o estudiantes muy pobres, pero también pícaros que ya proliferaban en esa Europa, Justamente como hemos señalado en el, age, el auge de las urbes y de las universidades en el siglo XIII. Entonces debe ser una obra de alguno de ellos. Entonces esta vida errante y desordenada en una época en que el latín era la lengua franca en toda Italia y en el occidente de Europa. Para los académicos viajeros, para, los univers para las universidades y para los teólogos. Sin embargo, la obra no es uniforme, ni temáticamente, ni lingüísticamente. Si bien aparecen textos principalmente en latín, medieval, aunque no con metro clásico, hay una parte que están escritos en antiguo alemán, medio, y otros con rastros de francés antiguo. Incluso algunos de ellos son textos macarrónicos. Eh, por textos macarrónicos me refiero al término que es una locución que se utiliza para referirse a textos que están en un latín muy poco académico, desde el punto de vista gramatical, ortográfico, bueno, etc. O un latín con un vocabulario de origen moderno latinizado. En general, se utiliza por ignorancia o con finalidad de declarar que los textos no son muy depurados. O sea, es una mezcla de latín y de alemán o de francés vernáculo o vernacular. Entonces, ¿cuál es la etimología? O sea, ¿de dónde sale esta palabra y cómo se pronuncia? Eh, Carmina es más que nada Carmina. No se pronuncia Carmina. A muchas personas, y yo también, me pronuncio Carmina porque no veo el acento en la en A, la, pero por etimología es Carmina. ¿Qué significa esa, la primera palabra, Carmina, Burana, Carmina, Burana? Significa en latín, pues, canciones de, de buena, ¿No? Por ejemplo, Carmen o Carmen es poema, canto. Burana es el adjetivo gentilicio que indica la procedencia de Bura, ¿no? O sea, de... Ese nombre latino de Benedict de Uern, un pueblo alemán, o sea, que es de Bura, Burana, Carmina Burana. Aunque generalmente aparece escrito Carmina sin Tirde como en el original latín, su pronunciación correcta y reincido nuevo es Carmina. Para evitar que un hispanohablante pronuncie la palabra erróneamente, lo cual sucede con mucha frecuencia entre músicos y locutores, en un primer momento, la RAE, la Real Academia Española, determinó que las, a las palabras latinas se descolocara la tilde en casos como este, en que la ortografía latina no coincide con la española. Así que no se confunda con una, uh, uno de los diminutivos de Carmen, que significa jardín en árabe. Sin embargo, se ha producido un nuevo cambio de criterio de la RAE respecto a la homogenización del uso y escritura de extranjerismos en la lengua para que también el latín, cuando sea adaptado, convertido, sí se acentúa. Por ejemplo, quorum, que se acentúa en la O. Y cuando no, latín crudo, se tiene que poner en cursiva, como el resto de voces extranjeras cuando se insertan en un texto en español, por ejemplo cuoron, patlo, béisbol, se se, ya se ponen en cursiva, o sea, en itálica ¿no? con letras un poco inclinadas hacia la parte norte, o sea, hacia arriba ¿no? o, o sea, es la lo, lo itálica ¿no? o cursiva por la razón la fundación fundeo Uh, Fundeu es una, es una, vamos a decir, unas siglas que es la fundación del, Espa del español urgente que es, fue creada en el 2005 en Madrid a partir del departamento de español urgente de la agencia F y es fruto de un acuerdo y participación equitativa uh, en su constitución de la agencia F y el Banco de Bilbao me parece b b, -b, -a. b, -b -a. bueno que fue el patrocinador de esta fundación pues la fundación fundado aclara este caso específico siguiendo la nueva política de la RAE de que su, us de que su uso al tratarse el latín crudo salga sin tilde y por eso Carmina no tiene tilde y tanto por ser un extranjerismo como por ser el título de una obra ha de estar siempre en cursiva cosas de gramática entonces es Carmina Burana el contenido de estos poemas que hacen gala más que nada del gozo por vivir y del interés que tenemos los humanos por los placeres terrenales por el amor carnal y por el goce de la naturaleza y con su crítica satírica a los estamentos sociales y eclesiásticos Tampo es una visión contrapuesta a la que se desarrolló generalmente en los siglos XVIII y segunda parte del siglo XIX, acerca de la Edad Media como una época oscura. En los carmina burana se satirizan y, cri y critican todas las clases sociales en general, especialmente a las personas que ostentaban el poder en la corona y sobre todo en el clero. Las composiciones más características son las contrafacturen, contrafacture, que imitan con su ritmo las letanías del antiguo evangelio para satirizar la decadencia de la curia romana o para construir elogios al amor, al juego y sobre todo al vino en la tradición de los carmina potoria por otra parte narran hechos de las cruzadas así como el rapto de doncellas por los caballeros por otra parte, se concentran constantemente en exaltar el destino y la suerte, junto con los elementos naturales y cotidianos, incluyendo un poema largo con la descripción de varios animales. La importancia de esta serie de textos medievales es que es sencillamente la más grande y la más antigua colección de versos de carácter laico del medio veo, puesto que lo acostumbrado era realizar únicamente obras literarias religiosas. La colección entonces se encuentra dividida en seis partes. Carmina Eclesiástica, canciones sobre temas religiosos. Carmina Molaria et satírica, cantos morales y satíricos. Carmina Amatoria, canciones de amor. Carmina Potoria, contiene obras sobre la bebida y también parodias. Ludi, representaciones religiosas. Y Suplementum, versiones de todas anteriores con algunas variaciones. Entonces, el poema que vamos a leer, tanto en castellano como en latín, como también en inglés, se llama O Fortuna. ¿No? Es un poema, el nuevo, o escrito en latín medieval a principios del siglo XIII, parece ser, que forma parte de la colección conocida, de nuevo, como Carmina Burana, su actual popularidad se inició con la versión del músico alemán Karl Orff. Vamos a escuchar la versión de él también después de que la haya yo recitado en esos tres lenguajes, en esos tres idiomas. Esta eh, era tocada y es tocada por múltiples artistas desde que se eh, se creó de 1936 y se popularizó en 1937 hasta ahora. Entonces es parte de la música clásica, pero hay otros estilos y lo vamos a escuchar, por ejemplo, el grupo Fedion, que es un grupo musical, um, es una agrupación sueca que se caracteriza, se caracteriza por ser metal sinfónico. Ahora, muchos no hablan, habrán escuchado metal, por ejemplo, metálica y otros conjuntos como la como la metálica, ¿no? antes de ellos también proto metales, eh, pero vamos a decir que el metal sinfónico es un subgénero del heavy metal que combina las características propias de ese género, como baterías y guitarras pesadas, con diferentes elementos de la música académica, como instrumentos clásicos, orquestas, coros o voces típicas. Es decir, es como si fuera una sinfónica, por eso se llama metal sinfónico. Entonces esta agrupación Therion o Therion es una agrupación sueca y su principal compositor es Christopher Johnson, que es un místico, músico y esotérico. Y además pues es guitarrista y compositor también sueco, quien es el fundador de esta agrupación que sigue desde el año 1985 componiendo y interpretando temas. En este caso también interpreta el tema de Car uh, Orff o Fortuna. La palabra Terión viene justamente del griego y es extraída del libro de la Revelación. ¿no? El libro de la Revelación, eh, en ese libro esa palabra significa bestia. Sin embargo, los miembros de la banda han declarado que el nombre es un tributo all al álbum Two Megatherion de Celtic Frost. Right. Celtic Frost es una banda suiza de metal extremo formada en 1984 en Zurich. ¿Sí? El grupo estuvo activo hasta 1993. Me parece que ha sido reformado o fue reformado en el año 2001. Tras la marcha de uno de sus integrantes, Gabriel Fischer, en 2008. Ya Celtic Frost decidió separarse de nuevo. Muy bien, entonces ese es el tema de, de Tedion. O sea, han, vamos a oír en este episodio tanto a Carl interpretado por diferentes bandas, y una banda especial escogido pero importante que vamos a escuchar la, uh, vamos a decir, la cantata, el, el, es difícil definir, algunos se llaman cantata, otros se llaman ópera, opus, pero es el opus eh, o fortuna de Karl Orff. Y ustedes se van a dar cuenta de que les digo que es difícil definir qué clase a qué clase de estilo pertenece, porque tiene muchas influencias y tiene mucho también de propia esa, esa clase de música. Y no tiene tiempo, es intemporal, atemporal quieran llamarla y también Terión pues con su uh, metal sinfónico va a eh, interpretar, interpreta esta canción que es oportuna. Oh Una de las cosas importantes que me había eh, tal vez odiado es ir un poco más atrás del siglo XII porque se supone que esta música ha sido ya escrita o sea, los poemas, si no han sido musicales y parece que eran musicales eran líricas letras de canciones, pero han sido escritas hace dos mil años y después de dos mil años han sido, eh, con, han sido puestas de nuevo sin entender qué clase de música era pero siguiendo pues el, la lírica la letra de los poemas Este eh, se supone que fue Horacio quien escribió muchos de estos poemas aunque también como los compilaron estos monjes oleardos, estos vagos eh, clérigos o estudiantes de estas universidades del siglo XII pues también ellos pusieron algo de lo suyo ¿no? En algo del, del previo al renacimiento ¿no? y, pero tomaron poemas que habían sido escritos o habían tratado de ser ocultados o tal vez evaporados, quemados de los poetas romanos pues eh, clásicos como Horacio Virgidio uh, y otros uh, entonces eso es muy importante el nombre realmente Horacio fue Quintus Horatius Flaccus y aclaro su anglici anglicización o su españolización es Horacio, Horace en inglés pero su nombre era ese Quintus Olasius Flacus. Virgidio, por ejemplo, Virgil o Virgil. Este, estos poetas eran de la época eh, del you no know, Augusta, de, de esa Roma imperial. Pero el tercer poema, porque eran tres poemas los que se, han, se sabe que existieron. El primer este oh, Fortuna, que voy a leer este poema, era realmente... Eh, intitulado Fortuna Imperatrix Mundi, y, con, eh, y, y ese contenía pues esos tres poemas: O Fortuna, Fortuna Plango Vulnera y Fortuna Regum Vitan Meam. Eh, la última se desapareció, entonces lo que hizo Karolf es solamente eh, re, eh, repetir la primera que da O Fortuna, o, sea, o Fortuna, después Fortuna Plango Vulnera y repetía O Fortuna. Eh, a la, a la, al final de Carmina Burana bueno esas eran las, las anotaciones que tenía sobre justamente el esta parte y ahora ya vengo con los poemas tanto en latín en inglés y en castellano oh fortuna luna statu variabilis semper crescis, aldi crescis vita detestabilis nun obdurat et un curat ludomentis asiem et gestatem potestatem dissolvit ut gasiem Sorrimagnis Et idanis Rota Tubolubilis Estatus malus Balasalus Semper dissolubilis umruprata Et velata Vici quoque Niteris Numperlundum Torsum numdum ¡Fero tui celeris ¡Sor salutis et virtutis! ¡Mici contraria! ¡Es afectus et defectus! ¡Semper in Angaria! ¡Hacin hora sin ¡Corde pulsum tan chide! per sortem estermit fortem! Mekungongnes, Planchitti. O fortune, light the moon. You are changeable, ever waxing, ever-waning. Hateful life first oppresses and then soothes. Playing with mental clarity, poverty and -em power. It melts them like ice. Fate monstrous and empty. You whirling will, you are malevolent. Well-being is vain and always faced to nothing. Shallow and veiled you plague me too. Now, through the game, I bring my bear back to your pigeon. -y. Fate is against me, in health virtue. Trip and virtue. Trippin' on, Weighted down, always enslaved. So at this hour without delay. pluck the vibrating strings and fate strikes down the strong. Everyone went with me. Oh, fortuna. Oh, fortuna. Como la luna, tu estado es variable, siempre creciendo o menguando. La vida es algo detestable que primero oprime y luego cura, según le plazca a su ánimo. Miseria y poder se, se disuelven como el hielo, destino, cosa inhumana e iname. Tú, rueda caprichosa que malignamente te alzas, la salud es vana y siempre se desvanece ensobrecida y oculta. También me aquejas a mí ahora por tus caprichos. Presento a tu maldad mi espalda desnuda. El destino en la salud y en la virtud está en mi contra. Avanza y cae rendido, siempre en esclavitud. Por eso, en esta hora sin demora, Tañet las cuerdas vibrantes puesto que el destino hace caer al fuerte yodax todos conmigo ese es John Manuel Kennedy Traverso, este es John Manuel Kennedy Traverso desde la ciudad de Nueva York conmigo hasta muy pronto, pero antes de irme tendré que avisarles que viene la obra basada en esto, en este poema, digo estos poemas de la versión, pero la versión principal es en latín y basado en ese tema que se encontró y eligió o escogió con con ese estudioso Hosman, Carl um, creó esta música especialísima. Se inspiró en este en esta poesía y creó pues o oh fortuna. Espero que les guste la de, este, de la orquesta, la orquestación, y la la el, mental, el la versión en metal sinfónico del conjunto sueco Thiel León. Conmigo, hasta muy pronto. Un abrazo para todos. Pásala bien, porque la fortuna es cambiante. Bye, bye.
1: Oh